0: Mais uma semana, mais um podcast Estamos Bem No Ar. Sexta temporada, cinco anos, vocês já sabem, eu estou chique. lá no na, chique! Tô na Orelo lá com todo mundo que tem tá indo pro Ourelo também, tá? Então, se você já assina o Aurelo para patrocinar os seus outros podcasts amados, pode entrar e fazer isso com Estamos Bem Também, tá? Tem programa para apoiadores, com tudo que você quiser tem um programa que vocês sabem, que é o Divando Estamos Bem, que é convidado responde sete perguntas sobre autoconhecimento. E hoje eu não vou conseguir fazer com o meu convidado do dia, porque a gente tá corrido, mas vou fazer em breve, tá? Porque meu convidado do dia tá onde? Tá no Brasil, gente? Felipe Cruz, meu amigo <risos> querido, conta pra todo mundo que não tá vendo. Onde tu tá?
1: Eu tô numa casa linda em Lisboa, é isso que eu tô. Tô aqui Apenas já. Apenas isso. Apenas isso. Eu cheguei. Isso. Eu cheguei aqui sete da manhã, oito da manhã, agora aqui são dezessete horas. Então tem dez horas que eu tô aqui já.
0: Não, e peraí, começou chique essa viagem ontem já, porque tu teve um upgrade.
1: <risos>
0: eu já vi, isso é, era mas... tava, isso, isso é só, só para melhores amigos ou todo mundo viu? Hum,
1: só para os melhores amigos, eu não vou ficar ostentando essas coisas, né? é pra, porque... <risos> É de tanto viajar, o cartão dá esses, essas, essas regalias. Aí você pode solicitar um upgrade. Aí eu entrei na fila, fui o primeiro da fila, falei, quero upgrade. E aí só 45 minutos antes do voo, que eles liberam. E aí me liberaram, eu fui lá de... Fui dormindo na, na cama, lá na business. Sim, porque Champagne? o homem tem, né? Sim, é. sorvete häagen sim. sim. É, que, queijo de vinhos, também. Então é uma delícia. Também porque o homem tem 1,90m,
0: né, gente? É, só de
1: ter um espaço já é tudo também, né? Nossa, nem me fala. Então é como se eu nem tivesse viajado, fui do lado de uma blogueira que ficava toda hora fazendo esse selfie assim, ó. Assim. <risos> Olha,
0: gente, aparecem os balões!
1: <risos> <risos> gente, vocês já viram essa
0: atualização? Eu não sei, essa atualização é do iPhone. É,
1: é. do A iOS. É do IOS que às vezes tu faz alguns
0: símbolos, aí é, sobe uns balões. A gente faz assim, vai
1: subir dá um balões. Ai, que legal. Gente, é muito maravilhoso, pobre. Acho que só, só um joinha balão. A gente tá cansando de fazer isso lá no.
0: É, eu vejo. Tem um que tu faz assim, dá um, alguma coisa. Ai, gente, ah. maravilhoso. Eu amei Dantas. Eu quero um corte essa parte, que o Felipe tá muito maravilhoso. Ó, <risos> oh, Fê, a gente eu pensando muito. Eu queria que o Fê voltasse aqui. Nós estamos bem nessa nova fase aí eu fiquei pensando muito que tema, né, falar com ele, a gente pensou alguns mais polêmicos, mas chegamos isso que eu acho muito legal, por dois, duas coincidências, na verdade, que é, uma é isso, né, Felipe está em Portugal para ver o show da Madonna, né, então assim, duas coisas que fazem ele muito feliz, e há umas duas semanas, para vocês que estão ouvindo agora, sei lá, uns 10 dias atrás, foi meu aniversário, é, eu convidei o Felipe, e era um samba, cerveja, é, tudo que o Felipe não gosta e tudo que eu gosto. Aí o Felipe me falou, ai amiga, me desculpa. Eu falei, gente, claro, porque o que eu acho que é o mais legal da gente descobrir que o que faz a gente feliz é aceitar que não, nem, não necessariamente vai fazer as pessoas que a gente gosta também tão felizes quanto a gente.
1: Uhum. Que não, eu ia te mandar, né? Bárbara, eu escrevi uma carta para você Pus no envelope, era, eu, eu vou te mandar ainda, mesmo não tendo no dia, era um texto maravilhoso, que a gente era amigo de carne e osso, carne era churrascaria, enfim. Eu amo! E aí, eu amo. Jo, man, ia mandar junto com o Engradados de Heine, que falou assim, melhor companhia que eu no seu aniversário, ia te mandar. Deixei lá em casa, mil coisas aconteceram, depois eu te conto com calma, e aí quando eu vi domingo e passou o seu aniversário, aquilo ficou lá em casa.
0: Mas então, eu quero a carta! Eu quero é, a capa, e a cerveja, e a cerveja também, que eu, eu não, não vou a cerve... beber. É
1: verdade, é verdade. Eu te dou
0: na íntegra. Então. Mas, ó, quem, não, quem tá, tá ouvindo não sabe que tá cheio de vinho ali atrás do Felipe Cruz também, que ele já chegou em Portugal fazendo... Tem é, o Cabris, o, seu... o
1: Cabris é difícil de achar no Brasil, o Cabris é o meu favorito também, tá? adoro.
0: O Fê, mas eu acho muito legal a gente falar sobre isso, o que te faz feliz, porque tu é uma pessoa que a gente é há muito tempo, e eu sei que eu fico muito feliz de tu estar tá em Portugal e quando tu vai para Portugal e tu vai e, e e no show da Madonna enfim eu acho que a Madonna é uma coisa que tu sempre gostou e sempre foi assim sempre tu assumiu muito e foi validado por essa vontade mas assim sair do Brasil e estar tá longe do trabalho eu sei quanto isso foi custoso para ti assim de assumir também essa parte de, de bancar esses desejos que, que porque tu é que nem eu, assim, a gente é meio people pleaser, a gente quer agradar as pessoas é, suprir as expectativas dela e aí, eu acho que, como é que foi? Foi um caminho assim meio, tipo, perto dos 40, porque a gente não sabe a idade do Felipe Cruz né foi chegando assim, foi com a idade que tu foi assumindo mais, assim
1: hum, eu não sei se é meio people pleaser ou, ou, ah, eu tenho coisa de trabalho eu acho que é mais culpa que eu sinto é mais de...
0: work pleaser do que people <risos>
1: Exatamente, não, eu sinto culpa de estar fazendo isso, que talvez eu sinta que eu não mereço fazer isso. de, de... Eu cheguei no momento que eu percebi que eu precisava é, bancar quem eu era e bancar é, a minha alegria, me respeitar e fazer as coisas também é, para ser feliz, sem pensar, sem ter culpa do que os outros vão achar. É... Tem relacionamentos que às vezes são abusivos que eu mantenho por muito tempo e essas pessoas jogam muita culpa é, quando eu estou me divertindo e quando eu estou é, livre e feliz. E, e aí você fica meio culpado de estar fazendo isso. Então, é, 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 às vezes parece que estou fazendo coisa errada se eu estou me divertindo. Então, é, eu, 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 fui, eu nasci e fui criado para trabalhar, para ajudar todo mundo. É, e, e pronto. Então, não, não deu.
0: <risos> mas hoje tu consegue ter essa leitura, tu consegue ver que as pessoas querem te colocar culpa, e pelo menos assim, não dá pra gente apagar a culpa totalmente, é um processo que é longo, a vida inteira, a terapia, enfim, mas tu consegue ir e fazer, que eu acho que já é um primeiro momento, né? ter essa leitura do que, que as outras pessoas estão tentando fazer contigo, não sei. Não, eu já não me importo. <risos>
1: Muito bom. Maravilhoso. <risos> Agora eu consegui. Eu, eu tive essa alta. Eu, eu, já, eu já não me importo mais, bah. é Acho que quando você vai ficando mais velho mesmo e vai percebendo que a vida é sua e que se você não viver ela direito e fazer as coisas que você acredita e, e, e parar de pensar nos outros, o que, que os outros vão achar, mas será que eu posso? Se eu fizer isso, as pessoas vão achar aquilo e vão achar aquilo. Vão achar que eu estou gastando muito dinheiro, que eu estou podendo fazer aquilo e aquilo. É, vem várias coisas que pensa de culpa nessas horas. É, e aí, você vai deixar de ser feliz por Mas isso? Mas tu consegue
0: curtir, tu consegue em algum momento aí, tomando teu vinho, te preparando para o show, tipo, silenciar todas essas vozes é, que aparecem. Talvez,
1: né? talvez eu goste tanto de, de Portugal porque foi aqui que eu aprendi isso. Uhum. Talvez seja isso. Obviamente que é, aqui é uma cidade linda. Eu cheguei aqui, eu só entrei nessa casa que eu aluguei agora, faz uma hora. Eu estava arrumando, correndo as coisas aqui para gravar com você. Eu estava na casa do amigo esperando essa casa abrir. Uhum. E aí eu eu peguei aqui, eu tinha que adiantar umas coisas no computador <risos> e eu fiquei, eu fiquei, deu uma eu trabalhadinha aqui, eu não, tinha, não tive como Bárbara, algumas coisas tem que resolver, não tô de férias <risos> off. mas é a calma que é aqui comparado com que a gente vive aí isso, isso já abaixa o nível de estresse muito lá para baixo
0: Mas é, é tu? muito
1: mais calmo
0: é o, o Felipe
1: Lusofono, como é o teu nome aqui? Lusófono.
0: Ou lusófono. tem é, é o Felipe Lusófono, ah. Lisboeta?
1: Ah. Ou,
0: ou, ou é, é Lisboa, é Portugal? Ou é tu que te transforma quando tu vai? Tu não consegue, ser alcançar esse mesmo ah. lugar? em São Paulo, no Rio, em Volta Redonda, sei lá.
1: Ah, acho claro que a distância ajuda, né, do, dos problemas. Antes era Buenos
0: Aires, né? Foi um pouquinho mais para longe.
1: Antes era Buenos Aires. Buenos Aires, é, é assim como São Paulo, ela é barulhenta. Ela é um pouco menos barulhenta que São Paulo. Acho que uma das cidades mais barulhentas do mundo é São Paulo. É sim, muita moto. Pá, sim, pá, sim. Pá, e obra, ônibus fazendo barulho. Subindo, obra, e, lado, e, carro obra que faz barulho. E aqui é uma cidade grande até. Bom, não comparado às cidades grandes que a gente tem no Brasil, mas é, para Portugal, Lisboa, tem português que olha isso aqui como um absurdo. E hum. tem muito carro até, mas os carros não fazem tanto barulho. Não tem a motinha do motoboy fazendo um barulho insuportável. E aqui é um silêncio, uma calma. As pessoas vão em outro ritmo. E aqui foi quando eu aprendi mesmo a desligar. Eu lembro de noites que eu vivi aqui de beber, e de, com o vinho, com os amigos, de só conversar e de simplesmente não me preocupar com nada que eu nunca tinha feito antes na vida. Não, eu sou uma pessoa eu... super é, controladora, eu uhum. não me drogo, eu tenho que estar em controle de tudo, é, eu nunca desligo para nada. É. Então, de repente, aqui é eu descobri isso. Não é que eu descobri a droga, eu descobri um jeito de desligar a cabeça. É, o vinho ajuda um pouco, é, é, mas não é só isso. É, é, é você é, se dar a chance de acho que é se respeitar, Bárbara acho que, eu é, acho. É, acho que é se dar respeito é, você, Quem não se trata assim não você merece é, para de e achar que não eu acho que, que é um
0: caminho meio sem volta, sabe Fê é, vendo assim a tua evolução porque é mais fácil a gente olhar o outro do que a gente mesmo é, um amigo que é tão próximo, eu vejo que quando tu foi para Portugal, tu voltou mais leve não tão leve quanto tu é em Portugal, acho que não, porque também tem a questão das férias, né, de estar talvez num outro ritmo, mas tu também conseguiu voltar pra cá e bancar e fazer mais as coisas que tu gosta e ter mais o teu ritmo das coisas, né, assim, passou para tuas relações, é, mas sim, assim, tem uma coisa que é na tua pele, que é no teu rosto, assim, né, é muito difícil gravar com alguém que é muito teu amigo porque eu fico na dúvida o que eu posso contar, o que eu não posso contar, mas tem imagens, assim, tuas, de quando mandava pra gente histórias, vídeos que eu Pode vi. Pode contar, qualquer
1: é coisa a gente corta, vai. Andando de lambreta não,
0: pras praias. Pra mim, isso é icônico, entendeu? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei. <risos> o Felipe na garupa, de um boy, indo pra praia numa lambreta. era uma lambreta, isso?
1: Não era é lambreta, né, Bárbara? Eu não caibo eu numa moro... lambreta. Uma... <risos> eu não sei, mas... Moto... Eu... Era uma moto que era quase uma Harley, senão eu não ia caber, uma imagina. Harley, tá.
0: Então, mas era assim, pra quase... mim isso é o sinônimo de liberdade, Fê. Sabe, tu numa assim tu que é um cara que é controlador, assim, autocontrole, que é, que é muito... A tua vida sempre foi pautada pelo autocontrole, te soltar desse jeito, é isso, assim. Por mais que tu volte para São Paulo e, se, e, e entre num ritmo mais, mais, assim, sei lá, careta, não sei qual que é a palavra, isso tá em ti, essa vivência que tu teve te deixou mais leve, né? E viu uhum. que é possível tu fazer essas coisas e continuar tu mesmo
1: eu tava no aeroporto vindo para cá e já tava combinando com um amigo da gente beber vinho e andar pela cidade e ouvir música e blá, blá blá e aí eu quase chorei na hora porque eu lembrei o quanto eu gosto e o quanto eu posso fazer isso aqui porque a gente pode sair aqui é, e andar às duas da manhã é, pela cidade uhum. isso para mim é a pior coisa de São Paulo atualmente eu amo cidade. Eu uhum. não gosto de. Eu não gosto de campo. Não me chama para fazer trilha. com não me sapos. chama pra, Eu sou uma pessoa da cidade. Eu gosto de prédio mesmo. Eu gosto de rua. Eu, gosto de, eu amo praia, você sabe muito bem disso. Se uhum. é uma cidade que tem praia, então melhor coisa do mundo. Cidade com praia. É o é, é um mundo perfeito. Rio de Janeiro aqui. É, se tivesse em Buenos Aires, então. Mas enfim. É, poder dar pelas Sair de um restaurante. E poder sair conversando pelas ruas à toa, sem destino, andar para cá, entrar num parque, sentar, conversar. Conversar. É assim que a gente conversa. Sim. E a, gente, a gente gosta de conversar. Conversar dentro da mesa de um bar. Em São Paulo, dói a cabeça. Às vezes é muito, <risos> às vezes é muito barulho. E eu, eu tenho uma coisa com barulho que é muito forte. Eu percebi é, o quanto isso... Talvez minha, minha paixão por música e a minha toda hora com o fone no ouvido, seja uma explicação por isso. Então, muito barulho, todo o tempo eu fico estressado. Quando eu estou muito estressado, fazendo muita coisa no trânsito em São Paulo, gravo um vanda, gravo isso, faço jornal de noite, eu chego em casa, eu fico sem ouvir nada, deitado no fazer nada. Silêncio absoluto. Eu preciso, é porque eu fico, eu ouvi aqueles unidos de tanto barulho. E aí, o que me deixa triste, acho que, acho que é isso, é, estar em São Paulo. Não tem lazer em São Paulo, Bárbara.
0: E ao mesmo tempo, é uma cidade que a gente gosta, como tu falou, a gente gosta de cidade, a gente gosta, do, a gente gosta dos bons restaurantes, a gente gosta do cinema, Adorava. da
1: cultura. Era mas um vai começar a andar nas ruas de São Paulo, né? Era um pouco uhum. mais fácil quando eu cheguei em São Paulo. Eu lembro que a gente saiu uma da manhã, ia para aquela Onofre lá na Paulista, vamos comprar coisas para cara. E ia andando, ia para Bela Paulista uma da manhã, uma e meia, eu voltava. É, dava para andar na Paulista de madrugada. Não era tão Sim. perigoso, não. Então, é. o mais legal de São Paulo é só as ruas, as ruas, as cidades. Mas eu sinto falta de lazer mesmo, de desopilar a cabeça. Você vai sentar aqui num parque e vai ficar deitado. Você pode levar até o computador e ficar ouvindo música. É, fechar É mais, é
0: mais para fora, né? Outdoor. Mas, assim, né? Agora, a gente vai ter, aí São Paulo, tu vai tento, tentando descobrir esses lugares, né? Sei lá, eu fiquei sócia do clube para ter um verde perto de casa e vou lá. Eu, eu, isso também é uma coisa que eu acho legal, que é a gente achando as nossas paixões dentro das nossas limitações, sei lá, assim, porque é meio que Alguma coisa te faz estar aqui em São Paulo, né? É o trabalho, sim, sim. o dinheiro, é que também fazem parte da... Porque a vida não é só lazer, é um equilíbrio. E aí acho que a gente vai encontrando como a gente consegue, né? A gente procura...
1: Sim. A gente procura a felicidade onde a gente tá. É, eu, eu, fiz a, eu fiz a minha casa daquele jeito te expliquei, eu precisava ficar feliz aqui uhum. dentro, já que eu vou ficar Sim. muito dentro de casa eu é. preciso eu pôr meu disco aqui pra tocar, eu tenho um vinho aqui pra beber então dentro da minha casa eu tô super feliz e eu consigo ter paz ali dentro é, eu gosto dos restaurantes tais, tais e tais, eu tô sempre ali é gostoso estar no bairro que eu tô mesmo perigoso é, eu gosto de ver a arquitetura dali as árvores dali então é... Ibirapuera, se eu puder, a quarta-feira de tarde, vai ser gostoso. No sábado e no domingo, tô fora.
0: Nossa, pra mim, <risos> gente, juro, Ibirapuera no final de semana, eu admiro quem
1: curte. É porque, uma cidade assim, com muita gente.
0: É, não, é e aí, Ibirapuera é o caos de São Paulo, representa, tem uhum. trânsito dentro... Aí tem uma tá te criança correndo, tu desviando na bicicleta, e passa os Mahamudra, aí tem uma galera lutando é, taekwondo, então, é que jogando capoeira. Gente, eu fico doida dentro do de Ibirapuera, existe, me deixa estressada. Não
1: existe, não existe então, horizonte. Então eu não vou. É, é não tipo quarta-feira. É barulho, é? barulho, barulho, barulho. barulho. E aí, Paulista fechada no domingo, então, isso não é lazer, gente, isso é tortura. <risos>
0: Ó, oh, mas eu tenho duas perguntas sobre o que te faz feliz. A primeira que eu acho mais legal, porque é um processo que eu também passei, eu, tu e Thiago Teodoro, nós três éramos pessoas que odiávamos a academia, malhar, e hoje nós somos pessoas que gostamos. E pra mim mudou a minha vida, hoje me faz feliz. Eu tenho dias que eu, cara, aperto a musculação no meio do meu dia, e pra mim foram duas coisas que me fizeram fazer as pazes e agora deixar feliz a musculação. Um, achar uma academia que eu me sinta à vontade, Uhum. Que não é uma caixa preta sem janela. Gente, se vocês gostam da caixa preta sem janela, bom pra vocês. Mas eu preciso da minha academia do clube, que eu enxergo verde. Que eu vejo a rua lá fora e tal. E a outra foi entender, pra mim, que não é sobre ser... Eu já falei isso aqui, falo quase toda semana. Ah, ele tá comendo biscoito de Nutella. Traz um pra mim, amigo. Uhum. Ai, que, que inveja. E a outra foi, que eu porque eu já falei isso algumas vezes, é que descobri que não é só uma coisa de, tipo... Competitividade, tá gostosa, virar a gostosa amanhã, é uma coisa a longo prazo para eu ir a pé. É o projeto Verão 2053, para eu ir a pé para feira quando tiver 60, 70, 80 anos, enfim. É, como foi para ti é, começar a curtir a academia? Tu curte, né? Eu te perguntei, se você falou que sim.
1: É. Amo, e, amo e preciso. Sinto uhum. que meu corpo agora precisa. Eu já fui me matricular agora, correndo, para poder amanhã já malhar porque essa semana eu não tive tempo como é que começou começou com raiva <risos> sendo bem sincero para não quebrar a cara de alguém para não quebrar a parede da casa eu sentia a necessidade o corpo era eu 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 peguei pesado na academia porque o corpo precisava Sabe, eu, fora, é, assim eu tava eu tava eu tava com muita raiva pode ser que eu te conte um dia essa exclusiva fico estamos bem <risos> <risos> o motivo disso no, quando eu voltei de Lisboa é, eu, e fiquei lá em Genópolis eu, eu tava muito irritado e eu, eu achei esse terapeuta o lacaniano e essa academia e o personal e tô com os dois até hoje e foi a, e foram essas duas coisas juntas que estão me mudando, que estão me deixando é, ser quem eu sou hoje. E aí eu tô, eu tô muito contente porque acho que eu tô bem mais tranquilo sendo eu agora e descobrindo quem eu sou pela primeira vez. Isso e é muito a, legal. A, e a academia ajudou porque é, o corpo também diz, né, ele, ele também precisa pôr para fora as coisas uhum. é, eu peguei pesado na terapia e na academia porque eu senti a necessidade eu cheguei no momento que eu falei assim não dá para eu viver do jeito que eu tô vivendo o que, que eu tô fazendo de errado Porque que eu tô errando tanto aqui, aqui aqui como é que é o, o que que é isso que acontece, porque até então eu acho que eu tô fazendo tudo certo eu sou uma pessoa legal com todo mundo eu faço as coisas corretamente eu não traio ninguém, eu não sacaneio ninguém por que, que eu tô me fudendo tanto? Descobri que eu tava traindo eu, sacaneando eu mesmo. Era, era, era a, a sabotagem ali era comigo mesmo. Eu não achava que eu tinha valor para isso. E aí, quando você percebe que você tem valor e você começa a se respeitar e a cuidar de você, você pensa assim... Aí, de repente, o corpo começa a mudar. Eu começo uhum. a perceber o que eu estava fazendo com o meu corpo. É, a, a atitude que você tem com, a, com os outros na vida começa a mudar também. Eu lembro de falar para o terapeuta que eu não estava mais engolindo coisa que nem eu engolia antigamente, que eu estava falando muito mais, eu estava me impondo. Antes eu engolia muito desaforo, eu engolia muita traição, eu engolia muita, muita coisa. E aí ele virou para mim e falou assim, então hoje você não está mais engolindo que nem antigamente. minha cabeça, cabeça explodiu, porque eu engoli também é de comida. Eu percebi que, eu percebi que aquilo era... A ansiedade fazia isso também. Então, está um processo natural e muito difícil, é, porque não é fácil você entender o que você está fazendo e, e, e parar de ficar iludido, porque fugir é muito mais interessante. Fugir fugir para Lisboa e fingir que não tem problema nenhum é muito mais legal. Mas é encarar o que você está fazendo e, e perceber e tomar conhecimento do que você está fazendo, eu acho que aí é o melhor caminho mesmo para ser feliz, porque você tem paz, né?
0: Porque mesmo, mesmo que no meio do caminho seja um pouco dolorido o processo, mas quando você falou isso, o que, que você está engolindo, eu lembrei da Oprah Winfrey, que ela nos momentos que ela engordava, emagrecia, ela fez um programa, e ela disse que o que bateu nela foi quando já na terapia, perguntaram, o, o terapeuta dela perguntou, what you're hungry for? tipo você tem do que que você tem fome, ela percebeu, cara, eu, eu, eu tô comendo porque na verdade é eu tô comendo, é fome de ansiedade, é de ser amada. Ela falava muito isso assim, né, que é também uma outra maneira que é esse comer emocional. Às vezes essa, essa o que que tu tá engolindo? São essas relações. E aí também tem nessa nesse processo que tu tá falando, uma, uma coisa que se falava muito nos anos 80, né, anos 90, que era o mensana e né? mente são, corpo são, porque é os duas coisas juntos, é bem cafona, mas é muito uma coisa assim, né, que a gente percebe, e eu acho que é isso, assim, é, 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 é juntando todos esses aspectos, né, e, e durante muito tempo a gente se protege e a gente tenta se... Por isso? Né? a gente não vive, a gente tenta se aceitar com as nossas limitações até que um dia a gente para, eu, eu não quero viver aqui, porque durante muito tempo vira uma característica nossa. Não, eu sou assim, eu não gosto de malhar, ou eu sou assim mesmo, eu, eu engulo as coisas, eu, eu tomo no cu porque eu sou bobo. Sei lá, a gente coloca assim, ah, eu sou eu, eu sou uma pessoa que faço de tudo para agradar os outros. Cara, e depois começa, mas por que que eu faço isso? Eu quero continuar sendo assim? A gente tem um período da vida que eu acho que é muito isso, assim, sei lá, dos 30 e poucos aos 40, que a gente começa a se conectar. A teoria dos setênios, do Rudolf Steiner, fala muito isso, que são de 7 em 7 anos que a gente tem, agora os 42 é o começo de uma nova fase. Eu até vou pegar isso aqui, porque eu acho muito legal. Porque é realmente isso mesmo. Os anos, assim, entre os... dos 35 aos 42, eles falam muito que é a fase do amadurecimento da alma, da gente viver primeiro as experiências, depois em sociedade depois começar a bancar as nossas decisões. para chegar nos 42, que é quando a gente incorpora as nossas escolhas. Isso que eu acho muito legal, porque é um processo que eu passei e eu vejo que tu passou também, sabe, amigo? que uhum. às vezes a gente faz o, o coletivo, a gente faz o que todo mundo tá fazendo, porque é legal todo mundo tá fazendo, e a gente quer se sentir incluído. E a gente cria as nossas defesas, é isso, assim. Ah, eu sou o responsável, eu não vou deixar ninguém na mão. Mas às vezes está se deixando na mão né, aí ah, eu vou fazer, todo mundo vai ficar feliz, vamos escolher um programa, eu, vamos escolher um programa para todo mundo fazer amanhã que todo mundo goste, aí ah, eu não tenho problema, aí eu abro mão de no lugar que eu quero, no restaurante que eu quero, se todo mundo gostar. Aí depois de uma idade, eu falo, cara, não, a minha opinião, a minha vontade é o mesmo peso que a dos outros.
1: A que Libriana, tá <risos> <Finalmente>, <risos> a Libriana deve ser difícil pra caramba.
0: Nossa senhora, bah. mas eu tô chegando nesse lugar e eu tô curtindo também, eu acho que o segredo também é conseguir fazer com respeito com a gente e com os outros, claro, porque, né, mete aqui, sei lá, às vezes uma, um jeito meio ariano, falando aqui de sigs né, tipo, não, é o que eu quero, é o jeito que eu quero e tal. Não, eu acho que a gente vai encontrando esse equilíbrio, assim, de se respeitar e respeitar as relações que a gente tem em volta. Que é o que eu te falei, cara, eu amo fazer aniversário, eu amei, fiz um churrascão com sambão e cerveja. Tinha vinho, tá, amigo? Tinha vinho, tinha vinho rosé. <risos> tu ia gostar. Mas eu, eu precisava... sei que ia é ser insuportável pra ti, amigo. Eu, eu olhei aquilo. Moro Marcos me perguntou: Fê, vem? Eu falei: Claro que não, gente. Eu amo o Felipe Cruz. Eu sei que ele me ama. Eu, eu não queria quero muito...
1: ir lá te dar um abraço, sim. Claro que eu queria.
0: Não, mas não precisa. Eu não preciso disso pra saber que a gente se gosta, entendeu? Eu, eu, e é isso que a gente sabe. Eu respeito o que te faz feliz. E, e tu respeita o que me faz feliz. E a gente respeita o que nos faz feliz. E tá tudo bem. Né? Eu acho que, às vezes, quando a gente tá num relacionamento, principalmente quando a gente é 20 e poucos, assim, e nós dois vivemos coisas parecidas nesse, nesse aspecto também, a gente faz muito, é, no relacionamento afetivo, pelo casal, pelo outro, como isso fosse, como se isso, se isso seja uma prova de amor, né? A gente meio que se doa, e cara, eu não faço mais isso, tá? Assim, claro que eu não vou. Claro que eu quero que a gente esteja bem juntos, eu e o Marcos. Claro que eu quero que a gente se encontre, mas eu não vou mais, tipo, me anular
1: porque eu amo é aquela é. Você e o Marcos são essas pessoas que faz para agradar todo mundo, porque o Marcos também, é Capricorniano, ele é, é essa pessoa, né? Então, com... não deve ser difícil vocês decidirem isso, não.
0: Porque... Não, não é, não é. Não, não deve não ser é.
1: difícil. Para mim, era muito difícil porque eu gostava de agradar. Ainda estou tentando descobrir por que eu gosto de agradar tanto. Talvez eu fui ensinado que eu tinha que agradar todo mundo e ser agradável e dar as coisas e, e fazer tudo isso. E fiquei com alguém que impunha isso para mim, que abusava. Que alimentava isso, isso, né? Abusava mesmo. Que, hum. que, que que tinha que provar sempre o quanto eu gostava dele. Se eu, se eu não fizesse o suficiente, eu tinha que fazer sempre mais e sempre mais. Para provar que eu amo mesmo. Então, então foi difícil ali. Quanto mais eu provava que eu amava ele, menos eu me amava. Hum, então. Ali, ali que era o ruim. O quanto mais eu, eu dava para ele, é, menos eu amava. Menos eu me amava para ti. E tu não recebia em
0: troca. Né? Nada. Eu acho que
1: é, acho que mais esquece... é bizarro. Enfim. <risos> não vamos entrar em detalhes não, não, não,
0: mas é que eu acho que é isso também Tu falou eu e Marcos, nós somos pessoas que gostamos de agradar E aí às vezes sim, às vezes eu, vou, eu ainda vou fazer uma coisa pra agradar, agradar ele Só que eu sei que eu, ele vai fazer pra me agradar também Então, eu acho que essa aqui é, o, é a jogada A gente saber quando a gente tá é, fazendo algo que faz a gente feliz Porque vai fazer o
1: outro feliz quando tá com a gente também Não, e olha, eu acho que tem que ser assim Você gosta uhum. de alguém... Você agrada É, claro. o, é o normal uhum. o, o, o problema é achar é, Que aquilo ali vai garantir Alguma coisa Ou que aquilo ali vai garantir que ele vai te amar Ou que aquilo ali vai garantir para ele Que você gosta dele Isso aí que tá errado uhum. é, o que você, Ou então o que você vai ganhar em troca se você der Ou então que você vai poder cobrar Já que você tá dando Esses são os grandes problemas de dar. Não tem nenhum é. problema em ser gentil e ser legal e, e querer agradar quem você ama. O, o problema é o que está embaixo de, de, desse gesto, né? Então, é, acho que é legal. E eu gosto de fazer isso. Eu acho, eu acho, eu acho legal.
0: É legal, fazer, é muito bom e, fazer as pessoas felizes, vou... né? Criar ambientes felizes. Porque eu acho, assim, que às vezes a gente fica isso também... Eu tenho alguns amigos, amigas, uma amiga específica que eu lembrei agora, que ela é muito de uma felicidade inatingível. Sabe, assim, só vou ser feliz quando... Eu não Sei lá. Não. não, eu sou zero, assim. Pra mim, felicidade é isso. É eu e tu numa churrascaria, falando besteira. A gente, gente, é, gente saiu do
1: cinema. É. Nessa mesa aqui, com essa varanda, uma pizza de quatro queijos e vinho... Já é o tá máximo ótimo. da felicidade. Não, é assim
0: é a gente se olhando quando, pra sair do cinema mais cedo porque o filme tá ruim, nós dois... Aquilo é pra mim, cara, olha que conexão com esse meu amigo que tá entendendo de você daqui, vai tomar um vinho, na ficaria aqui do lado. Isso é felicidade, uhum. sabe? São esses pequenos Sim. momentos. Porque se a gente vai ficar esperando não ter guerra no mundo, é, não ter fome, é, sabe assim, tudo tá alinhado. A gente tá com o dinheiro que a gente quer no banco, a saúde que a gente quer. Sei lá, um corpo que não existe. A gente fez pra tudo, cara, nunca vai ser feliz, entendeu? Então uhum. é meio que. É o que a gente tem, é o que tá nas nossas mãos, é o que tá no nosso alcance. A, gente, a gente é o que a gente
1: pode ser, é é... igual a você que fala. Você é. não o um meme, né? Eu vou te mandar depois. Que meme a é? Deborah é que a, gente... a Deborah Seco fala, a gente é o que a gente pode ser. E, infelizmente, eu fui o que eu fui. E aí, é uma, é uma fala maravilhosa. Vou te mandar depois. De
0: uma sagitariana, né? É uma fala maravilhosa. <risos> uma
1: Total. É,
0: eu queria falar mais uma última coisa antes a gente ir para os casos, Fê. Que é, é uma coisa que também tu tá aí por causa disso. Que eu acho que é um começo quando a gente é de ter fã, de ter ídolos, né? De ser fã e de ter ídolos, na verdade que é um pouco da gente descobrir o que nos faz feliz e achar um, um, um lugar onde é confortável. A tua relação com a Madonna é uma relação, né? A tua relação com a Madonna é maravilhosa. Né? É uma relação, sei lá, de 30 anos, sei lá quantos anos, quanto tempo tu é fã da Madonna, desde os
1: 12, sei lá, não sei. Mais de 30, é, talvez, eu era criança.
0: É, e tem uma coisa muito legal que é, ainda mais pra ti, né? Sei lá, que era um guri gay numa cidade pequena, Deve ser um lugar da gente se sentir também feliz e acolhido, que eu acho que tem muito a ver com encontrar o que te faz feliz. É uma sensação de acolhimento, né? de quentinho. É, tu tá aí nessa casa em Portugal, tu tá quentinha. Eu tô aqui com os meus amigos, eu tô quentinha. É, uma sensação tava... de
1: conforto. Eu tava tentando comparar para um amigo que era bem nerd, e, e, e para falar disso de... Imagina você tá lendo Tolkien e você é fã do Gandalf e você desde pequeno você tá ali o Gandalf é foda, porque o Gandalf é foda né imagina que ele tá ali na sua frente é, de repente ele, ele se materializa tá na sua frente e a Madonna para a Madonna para mim é isso eu comparo ela com super herói hum. eu, eu, eu digo isso porque é, a força que essa mulher tem é surreal e, e, de repente, eu precisava ter aquela mulher poderosíssima na minha infância, na minha adolescência, como, é, um como uma inspiração. Não sei. É, e não só isso, era, eu amo música. E a mulher faz muita música boa também. E não é muito é bom só... escolher
0: certo também, né, Fê? Você obrigado, tu é foda. Tu é foda, obrigado, eu sabia.
1: É, bom porque tem
0: muita gente que... Pois é, tu podia ter escolhido nada contra assim de LOL, porque não durou tanto. Entendeu? Com tanto tamanho.
1: Exato. E o Key da Madonna é altíssimo. Ela provoca... O jeito que ela provoca é pra fazer todo mundo pensar as coisas que ela fala. Eu aprendi muita coisa com ela também. Aprendi a irreverência que ela tem. Talvez a... Não sei. É, é visualmente uma artista que, que, que inventou o que todo mundo está fazendo agora hoje. É. Acho, que ela, acho que ela foi a primeira mesmo, e foi, a, foi a artista que inventou o conceito de artista feminina performer que, performer, que a gente vê até hoje.
0: Uhum.
1: Ela inventou isso. Ela inventou. Então, é, ela, <risos> e foi sozinha. E, e, e vendo ela com as gays na época da AIDS, eu com 13, 14 anos, uhum. antes disso até. É, ela não quebrava eu fal, eu falava que a Madonna era inquebrável eu, eu brincava depois tipo, que eu comparava ela com um super herói a mulher cai do cavalo ela quebra não sei quantas costelas ela levanta e ela anda no cavalo de novo e ela põe no show as, a, a radiografia do, das costelas dela e ela o show ela começa sendo an, entrando no cavalo ela faz Laca Verde sentada numa cela e vai lá pro céu cantando Laca Verde. então ela brinca com o perigo Vou falar que talvez o que eu acho mais foda dela, ela não tem medo. É. Eu acho que é isso talvez o caminho da felicidade, é, é não ter medo. A gente, e... tem, a gente tem medo do quê? O que, que segura a gente? É, é. Eu tenho medo de muita coisa, É a Madonna não parece não ter medo de nada. Então é, eu, eu admiro ela não só como artista, mas como pessoa também.
0: É isso que eu falei, como é bom escolher bem, né? Quando eu olho pra Mariah, por exemplo, Mariah Carey, que eu... Gosto muito, muito, seria, tipo, mais próximo da minha Madonna ali, não tanto com a tua relação, mas eu admiro muito. É, me faz feliz consumir, ver as entrevistas dela, ver como ela é bem-humorada, ver como ela é irônica, sabe? Assim,
1: inteligente também, inteligente pra Inteligente,
0: pra caramba. Também começou uhum. um monte de coisa, né? A união, botar os, os rappers, os hip, botar nas músicas, coisas que as pessoas fazem até hoje, enfim, e uh -huh. letrista, foda, escreveu todas as músicas, mas eu acho que tem isso, assim, né, de tu tá consumindo aquela pessoa e, e te dar tesão, sabe, assim, de, não tesão sexual, mas assim, é, eu olho, eu vejo as entrevistas, pô, que legal essa pessoa, que coisas inteligentes que ela tá me falando, que, como eu aprendo, como, que me, como me estimula a cantar, a dançar a ser leve também em alguns ah, momentos mas é... quem
1: ensinam os entrevistadores até, são elas é, são é. essas pessoas que fazem apesar isso apesar de a fazer sabe. a gente
0: esperar às vezes né Felipe como a Mariah
1: horas e horas, <risos> tem gente que merece fazer a gente esperar a Madonna é uma que faz esperar, não existe um é. show que ela não atrase a Leonina né Super. Mas não, eu tô lembradíssimo é Madonna... pra ver. Vou ver os dois shows, sou. Vê ela de pertinho. Quando que e, é? E eu... É amanhã? Não, é dia 6 e dia 7. Eu vim antes, ah. porque vai que alguma coisa acontece, cara. Eu, quero... <risos> eu vim vi porque. Não vai atrasar Isso. o voo, né? Imagina, vai que, vai você... que atrasa tudo. Ai,
0: não, muito bom. Isso é o Capricorniano também, né? Se preparando pra tudo que pode dar errado. Sim. É, Fê, vou ler nossos casos, Do nosso quadro, o Não ah. Estamos Bem. Não estamos bem. É a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda semana eu faço um post nas redes sociais Estamos Bem, revelo o tema do programa e o convidado, e convoco geral pra mandar os casos pra bem@gmail.com Mande o seu. Olá, podcast Estamos Bem. Bárbara e Felipe. Deu oi pro podcast, pra mim e pra ti, gostei.
1: <risos>
0: Pode me chamar de Antonella, nome já trocado. Tenho 28 anos e passei recentemente por um término de relacionamento, onde estávamos namorando há quatro anos e foi meu primeiro namorado e primeiro sexo. Um dos motivos do término foi não ver planejamento e evolução do namoro para se tornar um casamento. E também não ver evolução dele no sentido de estudar, trabalhar, progredir na vida. Sou formada em engenharia e estou começando a trabalhar na área. Ainda ganho relativamente baixo mas sou esforçada e estou me dedicando a crescer. Contudo, no pós-término, me senti triste e depois perdida. Era como se eu começasse uma nova vida, onde eu decidia sozinha tudo o que eu queria fazer. Foi quando eu descobri que eu gosto muito da minha própria companhia, e por mais que eu saísse com amigas, eu precisava também ter um momento só meu, caminhar, correr, tomar um café sozinha numa cafeteria. Mas eu sinto que ainda estou num processo de me redescobrir, e de redescobrir o que me faz feliz. O trabalho toma boa parte do meu dia. Então, tento, tento ser feliz lá também. Mas tem as cobranças, os estresses normais. Sei que não é saudável focar só no trabalho para esquecer as outras áreas da minha vida que não estão bem. Mas e aí? Quais as dicas vocês dão para essa jovem recém-solteira trabalhadora? E aí, Felipe? Ó, Não pode mergulhar ela no tá,
1: trabalho. Ela está ela tá preocupada que de estar só trabalhando e focando no trabalho e esquecendo o que exatamente. Ela não diz, né?
0: Ah, eu acho que é a vida pessoal assim, né, o que que ela gosta. Eu acho que terminar um relacionamento que ela ficou, primeiro grande relacionamento, primeiro, primeiro sexo, primeiro cara, pensava que ela ia casar. Eu acho que isso já é uma é, é um baque, é uma reestruturação de uma eu identidade, achei. porque tinha os lugares que o casal ia, devia ter, né, os programas do casal, os amigos do casal. Eu bem. achei ela bem
1: fodona, achei ela bem fodona. Tô falando hum. sério, porque ela percebeu esses problemas não hum. perceber que vai ter futuro com o um cara e é o primeiro sexo dela é o primeiro Irminável. casamento dela e ela mesmo ter a, a, a clareza ali de terminar garota, vai, se, se joga no trabalho vai com calma não se, não se cobra tanto não, ninguém precisa ser perfeito, Tu tô capricorniana também? ela não fala é que... o signo, né? é virginiana, deve ser alguma coisa de terra é, porque depois você vai perceber que as coisas se ajustam é, se, se de repente o que você precisa é focar no trabalho, mergulhar no trabalho porque ali às vezes está dolorido ainda, não acho que vai ter nada de muito ruim você investir muito no seu trabalho vai, vai, os frutos vão vir também de alguma forma bem, vai vir dinheiro aí vai vir coisa de que
0: vai <risos> e tem uma coisa que eu acho que tem uma fase mesmo assim, sabe duas coisas, a gente, eu até falei disso no último episódio sobre autoestima com a com a Joana Canabrava do Papo sobre autoestima, que ela falou, cara, terminei um relacionamento, tomei um pé na bunda, ou ela terminou, não lembro direito, mas eu tomei um pé na bunda com 30 anos. No começo dói, mas depois é maravilhoso ter a chance de ser solteira com 28, 29, 30 anos, tá, Antonella? Primeiro isso. E segundo, que eu acho que é, não é saudável se dedicar além da conta no trabalho, mas se tem um momento da vida que é mais saudável, é com 28 anos, sabe? Eu acho que a idade de se jogar no trabalho, de crescer, de aprender que tu tem mais tempo para te dedicar ao trabalho, porque depois, sei lá, tuas prioridades vão mudando, tu pode querer casar, ter filho, é, tu, tem, tu fica mais cansada mesmo, precisa dormir mais horas por dia, sei lá, várias coisas. Mas nessa época dos 28, eu trabalhava muito, e eu era muito feliz no trabalho. Então, eu acho que tem uma fase, e eu entendo isso que o Fê falou também, que... É, Claro que os trabalhos sempre vão ter seus, seus B.O., suas cobranças. É óbvio, gente. Se fosse bom, a gente pagava para fazer, não recebia, é o que eu sempre falo. Mas é, é bom a gente ter um lugar que é meio que um ambiente meio que controlado. Uma engenheira deve ser um trabalho ali que ela que tem um, um, uma rotina, uma normalidade que é bom num momento que tu tá meio perdido, também, né? De pós-relacionamento, de rever coisas, saber que ela pode é. se mirar no trabalho e ali vai ser. Certo? Eu acho que é positivo. É.
1: Eu acho que ela tem que olhar para a vida social dela como está agora. O que está que de interessante na vida social dela. Não dá para sair com as amigas e relaxar um pouco também, para não ficar só trabalho. É, pode ser que ela não queira homem por um, por um tempo agora. É, mas uhum. e o lazer e, e as amigas e a, e a diversão? É, isso aí é importante. É, ou então, talvez, entender... Porque tem gente, Bárbara, que consegue muito rápido se envolver com outra pessoa. Tem, o capricorniano tem muita dificuldade, eu acho, de, de sair de um relacionamento e, buf, cair para outro. É, eu preciso pelo menos entender o que eu estava fazendo ali. É, é, e depois, se eu pego um bode, eu falo, ah, peraí, vamos, se eu for fazer isso de novo, direito, tem que ser direito, porque eu não quero, enfim... É, então, ela tem que entender aí porque que de repente ela só está focando no trabalho. Então, talvez a, uma terapia ajud, ajudaria a entender melhor, né? O, o que ela está sentindo, porque quando você se esconde só num canto é, é porque às vezes o outro está doendo e por que que está doendo, né? Tem que entender isso.
0: E eu também acho Fê, que assim tem gente que lida mais rápido, que começa um outro relacionamento mais rápido ou supera aparentemente. E eu falo até por mim. Porque depois de um tempo vai cobrar a tua cabeça, tuas relações, sabe? É, o tempo é, que a pode gente... Pode ser que tem... essa
1: pessoa não esteja sabendo o que ela tá fazendo. Nem antes, é... nem, nem pro próximo, nem pro próximo, nem pro próximo. E, e aí, não, a, bem, aí... Vezes, a queda é mais brusca, talvez, não sei.
0: Não, é, aí a pessoa tem que lidar com a na terapia. Mas eu tô falando assim, tipo, depois de um relacionamento, falou, capricorniano demora mais tempo pra, cair no, pra entrar no novo relacionamento, precisa se reerguer, se entender, reavaliar. Mas eu, às vezes, já entrei num muito mais rápido, no passado, é que eu não tava pronta, e achei que tava, e aí depois de uns meses eu falei, peraí, eu não tava, e aí eu tive que voltar para lidar com um término que já tinha acontecido há muito tempo, sabe? Então, uhum. sempre é bom fechar as, as portas, assim, as casinhas, encerrar as fases, tomar um tempo, né? Porque às vezes a gente fica, a gente tem uma necessidade mesmo, o mundo, ai, vamos lá, vamos ficar com outras pessoas, vamos superar, não vou ficar aqui sofrendo, e às vezes a gente acelera umas sensações que não, cara, às vezes tem que ficar um pouquinho ali mesmo, sabe? balizando, uhum. entendendo para ver, para fazer melhor ou diferente pelo menos da
1: outra vez. Mas eu acho que ela tá num bom caminho. Vou com os outros é o nome do caso. Oi, ba, Oi, Fê. Meu nome é Mário. Nome já trocado. Tipo Mário vai com as outras. Maria vai com as outras. <risos> tenho, tenho 32 anos. Sou de Maringá, Paraná. E atualmente moro em São Paulo. <coughs> sou gay geminiano. Quando li o tema do episódio, bateu direto em algo que eu tenho falado muito na terapia. Benzinho e Wander de carteirinha, que só resolvi escrever. Recentemente passei por uma mudança grande na minha vida que me fez questionar algumas coisas. Até o começo do ano, morava em Dublin, na Irlanda. Sim, onde tem muitos Benzinhos.
0: Muitos e Benzinhos. Levaram... Um beijo para os meus Benzinhos que tomam Guinness.
1: E, mu e muitos brasileiros. Também. E é, levavam... por isso que tem muitos Benzinhos
0: é. em <risos> Tem muito, sei lá, gremista, flamenguista, deve é ter tudo, né? Porque você tem muito brasileiro.
1: Exato. Até o começo do ano, morava em Dublin e levava um tipo de vida. Morei lá por quase quatro anos. Volta pra SP, mexeu com a minha cabeça e me fez sentir descolado de tudo. Acho que foi nesse momento que tentei me conectar através de uma vida perfeita nas redes sociais. Faz um tempo que sinto que tenho uma grande dificuldade em descobrir meus próprios hobbies e paixões. E na terapia percebi que isso tem muito a ver com a influência das redes sociais na minha vida. Acho isso porque, para me encaixar, eu percebo que como sou facilmente influenciado pelas modas e tendências que surgem a todo momento. Acho isso porque, para me encaixar, eu percebo que como sou
0: é, eu tem um como sobrando, que
1: sou, que sou facilmente, né? É. Exato, eu percebo que sou facilmente influenciado pelas modas e tendências que surgem a todo momento Seja nas roupas, música, tipo de foto que posto, ou até filtro que uso Tô seguindo que tá em alta no momento <risos> Até aí tudo bem, sei lá, acho normal a gente se influenciar pelas trends do TikTok e do Insta, né? Mas a verdade é que me sinto mal por isso Sinto que perdi parte de quem eu sou no meio dessa busca constante por validação e aprovação nas redes sociais me sinto julgado, fico ansioso por likes que, que, se não chegam, afetam minha autoestima. Preciso de conselhos. Como vocês equilibram as influências das redes sociais com a descoberta de seus próprios hobbies? Como superar a pressão por aprovação e validação que é igual a likes para ele? É isso. Nossa, é difícil. Tem dois assuntos aí, né, Bah?
0: Tem ele perdido com a volta... Para o Brasil, é isso? E a internet, as Sim. redes sociais, tu acha?
1: Não, ele, ele, ele se sente uma busca constante por validação e aprovação nas redes tem, sociais. Porque isso é porque
0: é um geminiano escrevendo, né? Então tem vários assuntos aí. <risos> Exatamente. <risos> é um caso de um geminiano clássico
1: aqui. Tem muita coisa acontecendo. Porque uma coisa é você estar viciado em rede social e TikTok. Outra coisa é você buscar validação é, e, e, e colocar sua autoestima na rede social. Eu, eu vi acho essas duas que... coisas aí.
0: É, mas eu acho que isso tem um pouco a ver. Porque eu acho que ele posta fotinho porque ele quer ele quer estar tá com o corpo, sei lá, ele falou corpo, roupa, é, no filtro A tá modinha, porque... o filtro. A tá modinha, o filtro, porque ele quer ser, tá na, na galera, quer estar tá na trend, quer estar tá incluído. É, e aí ele nem sabe se ele gosta, pelo que eu entendi, ele nem sabe se ele gosta mesmo de estar tá postando tudo isso. Mas aí eles veem, sei lá, qual é o trend do momento. Eu sou meio por fora, TikTok eu não eu tenho. Eu acho né?
1: que ah, tá nesse parágrafo aqui, ah, ah, o grande drama. Faz um tempo que sinto que tenho uma grande dificuldade em descobrir meus hobbies e paixões. E na terapia, percebi que isso tem muito a ver com a influência das redes sociais na minha vida. É isso. É isso. Ele tá tentando descobrir o que ele gosta e os hobbies dele, e a internet que ele usa tanto acaba atrapalhando. Porque sendo geminiano, ele fica, pode ser isso, pode ser aquilo, pode é. ser isso, pode ser aquilo. É. É. E aí ele fica, ai meu Deus, aí deu certo isso, então eu sou isso. Deu muito likes isso, um putz, não deu isso, então às vezes eu não sou isso. Ele tá esperando os outros dizerem para ele quem ele é, né?
0: E eu acho que tem a ver também, quando ele traz a história de que ele morava em Dublin, talvez ele levava uma vida… E ele é do Paraná, né? Sei lá, mas é que tá morando em São Paulo. Maringá. Uhum. É, mas eu acho que ele, em Dublin ele levava uma vida, um estilo de vida, e veio pra São Paulo. Aí ele não fala muito, mas ele parece que ele tá tentando se descobrir numa cidade como São, São Paulo. São
1: Paulo é muito difícil, porque não tem identidade nenhuma, né?
0: Porque é a cidade de todo mundo, mas não é a cidade de ninguém. Então assim, pode tudo, na verdade, Mário. Uhum. Tu pode tudo que tu quiser. E isso é muito legal por um lado, mas você vai ter que descobrir o que, que é. E eu acho que é aí é onde mora o problema do Mário. É muita voz na cabeça do Geminiano, entendeu?
1: E eu, eu tava entendo. no é, Fala, fala bah, desculpa eu te interromper, o que você ia falar?
0: Não, é o que eu entendo como as redes sociais podem ser um, uma confusão, assim, muita bombardeio de informação, né? Aí agora a música que tá na moda, a dança, fazer uma dancinha no TikTok. Sei lá, tu vai meio que fazendo as correntes ali, às vezes no
1: automático. Não sei. Ele fala de Maria vai com as outras no, no começo. E aí eu lembrei de uma coisa que eu vi hoje, quando eu tava no, no aeroporto. Tinha uma gay no aeroporto, que ela estava com bigode, só o bigode. Ah, o Felipe, o Felipe com o bigode cabelo. e a
0: barba, ele não aguenta. Ele não, não não, aguenta. não, não, não
1: eu acho até ah, sexy tá... só o bigode, eu ah, adoro. Tá né? Enfim, mas é, ele era esse estilinho. Cabelo bem parecido com o meu, mas ele era aquela coisa, o um braço desse tamanho, tatuagem, 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 tatuagem. É uma gay padrão, mas eu não estou falando padrão no sentido de corpo... Mesmo ele sendo no corpo padrão... Hum. Ele era um padrão de gay que existe muito e que toda gay quer ser. É, e eu acho... Talvez eu conheça essa pessoa... E eu fiquei reparando, porque talvez eu, sei, eu saiba que ele é. Ele deve ser alguma coisa de moda, deve ser algum um stylist, alguma coisa, alguma coisa bem de, 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 de moda de São Paulo, poderoso. Uhum. Eu sei que uhum. ele é alguém. E eu fiquei pensando, ele é cafona. A calça... <risos> eu, 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 não, eu não respeitei ali, porque ele é igual a um monte de gay. Você entendeu, bah? Ele, ele Sim, não é o, eu entendi muito. Ele, é, porque quando ele eu não che... é o Tom Ford. O Tom Ford, uh -huh. ele, ele, ele é aquela pessoa, aquele, aquele clássico, aquela beleza clássica, ele tem a barba dele, o cabelo dele, ele aquele estilo dele, ele tem os pelos, ele tem não sei o que, ele é aquele é. O Galeano é, é sei lá, eu tô, eu tô comparando com estilistas agora. Quem tem personalidade mesmo, banca aquilo que você é, sabe? É, então, às vezes, o, a, aquele cara tem super bom gosto, mas aí, talvez, uma insegurança, uma insegurança sua, faz você ficar igual as outras pessoas, porque você tem medo ali de bancar quem você é, às vezes. E, às o vezes, pegar eu, uma eu, forma queria... pronta,
0: é meio, assim, é eu, eu mais entendo fácil. muito. É, porque eu lembro também, quando eu cheguei em São Paulo, trabalhando na Abril, cara, tinha tanta gente descolada.
1: Eu tenho que ser assim, eu tenho que vestir coloridinha. Que
0: roupa... É, né, vou vestir colorido, vou usar esse tipo de cabelo, esse tipo de roupa. E, cara, era zero. Quando eu, naquela época, eu era meio, sei lá, meio riponga, sei lá, não sei se era riponga, mas é, eu não tinha aquele estilo. Não era aquele meu estilo, aquele estilo super moderno, assim. E em algumas coisas eu fui entrando e outras que eu achei que não era pra mim, eu não fui entrando. Mas é isso, eu acho que tem muita gente que tu vê que compra o pacote, né, assim como se fosse assim, a roupa, o cabelo, o estilo, a música... E, e também eu entendo que faz parte de um processo de autodescobrimento, assim, né? Tu vai testando algumas coisas. isso que acho que tem que ter uma autocrítica também. Cara, esse bigode não combina comigo. Eu não sou esse bigode. Ou é, essa camiseta...
1: Eu, eu até gosto de homem tatuado, de homem com bigode. É, não daquele tipo que eu vi, mas... É, mas às vezes em mim não vai ser legal. Eu não acho que vai combinar. É, a, a dica que eu, que eu ia dar pro, pro Mário é... Quando você estiver vendo um filme ou uma série, repara naquele homem que você acha bem vestido, que você acha legal. Vê, começa a entender o que você gosta mesmo. É, é, é sobre isso que, que ele está, a dúvida dele de estilo mais do que tudo? Eu acho que também, coisa que ele né? gosta também. E eu acho, Hobbies. gente... É. Eu vou falar Hobbies uma coisa. Também, eu, né?
0: como, sério, como pessoa que trabalhou sempre com jornalismo e muito com jornalismo de entretenimento... Várias vezes eu, vi, eu tive que assistir o Felipe também, filmes e séries meio pra estar tá no assunto. Mas o que que tu, assim, pra estar tá na conversa, pra escrever sobre? Então eu acho que ele, não sei no que ele trabalha, mas ele fala, ai, às vezes eu assisto algumas coisas, sei lá, porque todo mundo tá vendo. Mas o que que tu, que que tu quer assistir quando, tá, quando o Felipe falou? O que o dia foi em caos? Tu quer chegar em casa, ligar a TV e assistir o quê? É um anime? É um filme de terror? É Mother Family pela quinta vez? Eu acho que é meio assim, quando... O que, que tu faz, o que que tu é quando ninguém tá te olhando, quando ninguém tá cobrando? Isso é uma coisa pra tu descobrir um pouco o que tu gosta. Sem, a, sem porque é legal, sem porque é cool, né? Assim, isso é uma coisa. E essa dica que o Fê disse também, de começar a olhar nos filmes, quem tu acha interessante. E, e também não comprar aquela roupa do manequim. Sabe aquele look montado inteiro, que tu pega, sei lá, do boné até o tênis? É, mistura um pouco, né? Põe tua personalidade nas coisas, assim sei, acho buscar, que é bem isso,
1: né? Acho que é buscar as coisas que te inspiram, as coisas que te fazem rir, que você acha legal, e vai testando, você vai achando. E não tem problema também... sendo geminiano. É, ah, eu tô amando tênis, tênis é meu hobby, e amanhã você vai estar tá assim: basquete é meu hobby, e que se dane. <risos> é a vantagem de ter. Até o... A desculpa de ser geminiano. Eu, eu entendo você perfeitamente. Eu tô assim, eu posso morar em Buenos Aires. Eu sou ascendente gêmeos. Eu ah, posso é morar verdade. em Buenos Aires, eu posso morar aqui em Lisboa, mas eu amo também isso, eu amo também aquilo. Tudo bem você amar um monte de coisa. Sabendo quem você é e sabendo o que você ama, pode ser várias coisas também. É, os geminianos têm que ficar em calmo, fiquem, fiquem em paz. tá tudo bem gostar de muita coisa. É, o, 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 o importante é não ter dúvida daquilo que você gosta, daquilo que hum, você é. Muito Entende? bom isso, Fê. Eu gosto disso, 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 e acabou. É isso. Não, não, tem, não tem nenhum drama. Eu posso. Pode fazer gostar isso, eu posso de fazer rock fazer e
0: pagode, pode gostar de rock e pagode, eu de Madonna e sertanejo. O papo, o papo.
1: Exato, eu posso fazer o pop em Salvador, eu posso morar em Buenos Aires, eu, eu, na minha cabeça é assim, facilmente. É, não, e eu <risos> acho que
0: às vezes a gente se prende também. É, em clichês, assim, né? Ah, porque é, eu não posso gostar de Madonna e ter lido Dostoiévski. Sabe umas coisas assim? Que a gente acha que é assim, uma é. coisa só? Não, cara, pode ser tudo isso mesmo, Mário. Só que eu acho que tu uhum. tem que se voltar pra ti e descobrir o que é teu. Porque às vezes tu tá indo numa balada, sei lá, sertaneja, porque teus amigos estão indo e tu tá achando um saco, sabe? Então Sim. não precisa, não faça isso. Descobre realmente o que tu tá, o que te deixa mas em paz contigo mesmo. Mas eu acho que é um, primeiro um trabalho, como ele falou, ali como o Fê falou, também às vezes de observação. Ver que, que, quem são as pessoas que usam as roupas que tu acha bonito de verdade. Ver quais são as séries que tu tem vontade. Qual é a música que... Sabe aquela cena que eu amo? Do Será Que Ele É? Daquele filme do Kevin Klein, que começa a tocar Will Survive, e ele não quer dançar e ele não consegue se segurar e ele dança eu muito. Eu não
1: desse filme.
0: Sabe qual que é, mas sabe qual que é esse filme, Sim, né? O Será Que Ele É? Ele é o... gente, para quem não sabe o que é um filme dos anos 90 o Matt Damon é um aluno de teatro de um professor do interior que ganha o Oscar e ele vai agradecer o Oscar e eu queria agradecer ao meu professor de teatro da escola obrigado fulano e ele é gay só que Sim. até então o Kevin Kline, o personagem era um cara casado ele com o jo... noivo da... Jo... da John Crawford até da... John Crawford? Não John Cusack John Crawford da John, John Cusack, The John Cusack. Não tava noivo dela, eles iam casar. E aí ele começa, gente, será que eu sou gay? Será que ele é? Essa é a história toda do, 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 do filme. E aí ele toca Will Survive. Aí ele fala, cara, eu não vou dançar. Eu vou escutar Will Survive até o fim, vou ficar parado. Uma cena maravilhosa, filho. Aí ele começa a bater a perninha. Aí depois ele começa a mexer a mãozinha. E daqui a pouco ele tá dançando, rebolando. Ah, Will Survive! Eu <risos> acho que o Mário pode ver qual é a música que se tá tocando, ele não consegue ficar parado. Porque essa música ele gosta de verdade. É isso. Vamos para o nosso último quadro? Vamos. Pra ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, livros, séries, rolês que tem a ver com o tema do programa. Fê, eu vou indicar primeiro? Eu vou indicar uma coisa que eu comecei a ler ontem, mas eu acho que semana que vem eu posso voltar contando mais, mas eu já amei o começo, que é o livro da Britney começou a ler já?
1: Ia chegar hoje, de ontem de manhã, antes da de viajar, casa. pra eu trazer pra cá. Não, eu não sei onde eu acho ele aqui, se eu não, não quero ler em eu português baixei no de Portugal. Kindle. Eu baixei no Kindle. Eu não tô, tô com no meu Kindle, Kindle aqui. Ah, então, vamos ver é. o que eu faço aqui. eu queria ler logo, senão eu vou ficar por, por fora de um monte de coisa. Depois eu tô Léo. <risos> Leo. É. Fudeu.
0: Fudeu. Ah. Mas eu, por que, que eu achei que eu vou dizer o que me faz feliz? E aí, por que, que eu tô indicando esse livro? Primeiro, gente, o que me faz feliz. Esse meu aniversário, foi, só falta eu almoçar com o Felipe na volta pra comemorar o meu aniversário, tá? É só isso que falta Opa. pra fechar comemorações do meu aniversário. Mas eu consegui comemorar com a minha família em Brasília, que eu passei uns dias em Brasília com os meus tios, meus padrinhos, minha prima, meus primos. Quero mandar um beijo pra minha prima Carol... Que ela é ouvinte, então eu quero mandar um beijo pra ela. Que eu fiquei. Que ela é super ouvinte, eu gosto muito dela. É sempre muito bom encontrar meus primos, minha família de lá. Conheci um priminho, filho do meu primo novo. Então, passei em família primeiro uma família que eu gosto muito lá. Fizemos um churrasco. Depois eu vim pra cá, fiz um meu sambão com cerveja e pagode, que foi legal demais. Então, o que me faz feliz é viver esses momentos com as pessoas cada vez mais. Então, isso é uma coisa que me inspirou esse episódio. Mas a outra questão é o livro da Britney, por quê? Junta várias coisas que eu amo. Lê, que eu amo. Cultura pop, que eu amo. A Britney, que é uma pessoa que eu, que eu amo, apesar de todas as loucuras dela, assim, né? Gosto das músicas, gosto da carreira, assim, me acompanhou ao longo da vida. A gente tem ali a mesma idade, nasceu no mesmo ano. E eu gosto dessas leituras, eu gosto muito de biografia. Então, esse livro tra traz várias coisas para mim, assim. Ontem eu fiquei lendo ele. Deitei na cama mais cedo, uma outra coisa que eu gosto. Consegui deitar mais cedo, saí do celular, fiquei lendo. Então foi muito bom. O livro, ele tem umas questões, tem uma sofoca no meio, outra coisa que eu amo, que vocês já sabem, que é a parte que mais saiu por aí. Mas deve ter, tem uma ghostwriter boa ali por trás, sabe? O livro tem uma narração uhum. bem, bem boa. Eu quero descobrir quem é a ghostwriter. Porque eu achei que o texto é bem bom, assim. Eles constroem uma narrativa bem
1: envolvente. Eu posso, eu tô, eu tô aqui pegando o melhor link. Por isso que eu tô distraído aqui, mas eu tô te ouvindo enquanto eu faço isso. Por quê? Eu vou aproveitar o gancho, que eu tô aqui hum. em Lisboa, pra ver Madonna, que vai comemorar os 40 anos de carreira dela. É um show pra fãs, é, é lindo, porque… O Diego Maia viu é, agora, anteontem, ele viu duas noites do show e ele falou assim, Fê, é muito foda quando você vê a segunda vez e você percebe o que ela tá contando, que é a história da vida dela. Porque a primeira é... vez é só
0: emoção, né? Aí é a segundo. primeira
1: vez você tá, uau, música, música, mas depois você percebe o que ela tá querendo contar, e é muito rico, é muito foda. Ele disse que na, na hora do Holiday, que ela fala Holiday, que é o grande hit dela, um dos primeiros, e ela tá no ápice, e também é o ápice da AIDS. E os amigos dela estão todos morrendo de AIDS. E, e aí ela... Eu falo AIDS porque na época era, era desse, dessa forma. E aí ela... Holiday! Holiday! Ela vê o garoto caindo no chão. E ela, o Holiday começa a ficar triste. O globo desce. Hum, a, hum. A, as luzes se apagam. Fica ela sozinha. A pessoa deitada no chão. Ela cobre ele com uma manta. Desce junto com ele. Pro, e, e, e aí começa a live to tell. Ela sobe Nossa. do... Então assim, Nossa, em hora de Live to Tell, vem as imagens de todo mundo que morreu, é, portador do, do, da HIV, Fred Mercury, o Keith Harry, e, e todos os amigos dela, e, e aí ele fala assim, você sente ela tão sozinha no show, se não fosse os filhos... É, uma, é um rolê muito a Madonna sobreviveu e não tem mais ninguém, sabe? Da época dela e da, da... E, e quando e ela é tá lá em cima... É ela,
0: mesmo, ela, né? ela tá lá em
1: cima sozinha com as imagens em preto e branco de todos os artistas da época dela, que eram fodões também, que todos já foram menos ela, é sozinho com, como você vê esse negócio. Mas não é isso que a, a, a dica que eu dou, é pra vocês verem a Madonna no auge. É, essa turnê é a do... É do Like a Prayer. Toda Toda artista faz a turnê quando lança o disco, a Madonna já tinha lançado o Like a Prayer nessa época, e a turnê desse disco. É, essa é a turnê que, como eu falei aqui no, no, no Estamos Bem, é quando a Madonna também inventa o conceito de espetáculo é, visual numa turnê, que mistura teatro, palco, uhum. troca de figurino, antes ninguém fazia. Então, além de inventar esse conceito de performer feminina é, no palco, ela também inventou esse conceito de turnê, que foi na Blonde Ambition. E na Blonde é nesse Ambition, que tem
0: a cama, que ela canta Like a Virgin na cama, é maravilhoso. É, começa Nossa. com uma coisa,
1: começa o, filme, começa o show com o Express Yourself, então ela tem, monta um palco meio em Metrópolis, do hum. filme, e ela, ela aparece lá de cima Do you believe in love? E aquilo já é de uma força A Madonna Não. tá com uma força absurda E nessa turnê que eu vou ver agora Ela, ela canta o Penel Hort na cadeira é, porque a, a música da cadeirinha, assim como a Britney tem Stronger, ah. a da Madonna é open Your heart. <risos> e ela cadeirinha. leva a cadeirinha, ela leva cadeirinha pra essa turnê que eu vou ver agora. E nessa turnê London Ambition, que eu tô falando pra vocês verem, é o ápice, ela sobe em cima da cadeira, ela dança pra caralho com o cara, a Madonna tá com força, ela tá jovem, o corpo responde rápido. E é uma puta turma ela com dança o Papa muito, Preach, com like a Prayer, com. com... Acho que tem lá com a Virgin na cama, que a Bárbara falou, é, tem Live to Tell, é uma puta turnê, gente, é, 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 um, é um marco na, do pop. E tem essa tudo turnê. no
0: YouTube, assim, né? Facinho de achar, né?
1: Eu ia pôr aqui, eu não sei se tem algum, algum põe, jeito de põe. Dantas colocar esse link. Porque Dantas esse coloca é tudo no bom. descritivo,
0: ele coloca tudo no Acabei descritivo. Acabei de
1: colocar aqui, bah, porque essa, esse daqui tá em 4K e é o show que ela fez em Nice na França, então ela tá com os cabelinhos enroladinhos. E ela vou tá... já pegar aqui já vou Tem... mandar
0: pro Dantas ele não vai entender nada mas depois eu explico
1: é tudo é, é aqui é para para ver com som alto mesmo é só hits da Madonna é, é, é
0: isso é para fazer que nem o, o Kevin Plank é para ficar feliz é.
1: exatamente
0: <risos> amigo querido boa viagem te diverte muito aí em Lisboa curte muito shows na volta a gente vai jantar, vai tomar vinho. Eu vou na tua casa dessa vez pra gente ficar tomando vinho e tu faz um Oba! Com vinho. Esse é meu presente levar... de aniversário.
1: Eu vou levar uns daqui então. Porque Boa. aqui tem uns vinhos que não tem aí. Fechou. Beijo. Obrigada, viu? Adorei, te amo. Bar... Beijo, também amei. Eu também te amo. Beijo, Ai, benzinhos. Tchau. tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com